0: Merhaba. Bu hafta son zamanlarda iyice dikkat çeken ve çok tartışılan İyi Parti'nin yükselişi ve Meral Akşener'i konuşacağız. Ama esas itibariyle de aşağı yukarı herkesin uzlaştığı bir konu var. AKP sonrasının bir restorasyoncu iktidar olacağı ve bunu ilk üç yılda hızlı bir şekilde tahrip edildiği düşünülen alanların tekrardan restore edilmesiyle geçeceği şeklinde bir siyasi hat neredeyse belirmiş durumda. Bütün partilerin programı da zaten uzlaşması da buna dayanıyor. Ee, tabii burada Türkiye seçime henüz e, zaman olsa da yani sandık sonuçları henüz e, resmi olarak netleşmese bile iki yıl gibi bir süre olsa da resmi olarak. Biz yine de bu gidişatı biraz yorumlamaya çalışacağız. Yani bu restorasyoncu e, iktidar e, profilini biraz e, tartışmaya çalışacağız hakkı. Bir kere şunu söylemek lazım herhalde, net olarak Meral Akşener liderliğindeki iyi Parti neredeyse hani bu gidişatta AKP'de yaşanan tahribatın büyük oranda kendisine yaradığı görülüyor. Yani CHP, Kılıçdaroğlu çok önemli stratejik hamleler yapsa da en azından şu an anketler için konuşuyoruz ve sokaktaki bir havadan da bunu söyleyebiliriz. Bu Meral Akşener'in yükselişine yol açıyor. Biraz buradan nasıl bir şey çizmek lazım, bunu nasıl yorumlamak lazım? Sözü sana
1: bırakayım. Hı hı. E, tamam Bahadır. Hani ben de seninle e, zaman zaman sohbetlerimizde e, konuştuğumuz çerçeveyle e, devam edeceğim. E, şimdi CHP ve özellikle hatta CHP'de değil Kemal Kılıçdaroğlu orada bir parantez açık şunu söylemek istiyorum. Ee, CHP'nin tezkere oylamasında hayır oyu verme kararının alınış şekli, Nergis Demirkaya gazete duvarda yazdı onu bir kulis haberi olarak, o haberin alınış şekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde özel bir pozisyona geldiğini gösteriyor. Ee, bu açıdan hem CHP demek hem de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu vurgulamak istiyorum. Neredeyse şahsileşen diyeceğim ama bunu Erdoğan'ın şahsileşmiş liderliği anlamında kullanmıyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki kurulları ve işleyişi Devlet bir devlet işleyişi lehine aşmak durumunda kalıyor belli ki bazı konularda. Bu açıdan Kılıçdaroğlu ve CHP bir tür beyni gibi çalışıyor restorasyoncu ittifakın. stratejik hamlelerde belirleyici rol üstleniyor. Ama aşağıda bir gövde de şişiyor. O gövdede de İyi Parti ve Meral Akşener'in temsil ettiği bir tür yeni sağcılık, aslında yeni yeni sağcılık. Bu yeni sağ kavramı çok kullanılıyor yıllardır. Bu sağcılıkların hiçbirisinin hiçbir yeniliği yok aslında. Ee, bazı söylemleri açısından ya da aktörlerin değişmesi nedeniyle kendilerine yeni sıfatı kullanılıyor. Ben İYİ Parti içinde bu anlamda yeni sağ diyorum. Bir yeni aktörel, hegemonik sağcılık hamlesi olarak gördüğüm için söylüyorum. İzleyicilerin çoğunun izlediği kanatındayım Bahadır. Ee, biz seninle üzerine biraz konuştuk. Bir video yayınlandı geçtiğimiz günlerde İYİ Parti tarafından yapılmış. Hatta çeşitli şakalara konu oldu sosyal medyada e, AKP videosu sandık bunu e, diyerek e, hatta bir işte kamu araştırmacısının geçmişte AKP yanlısı bilinen birinin Faruk Acar ismi yanlış bilmiyorsam evet. parti tarafına geçmesiyle hani onlarla çalışıyor olmasıyla açıklayan izah edenler oldu. Şimdi o e, video tek başına elbette her şeyi açıklayacak bir şey değil ama o videoda bir sağcılık bir yeni dönem sağcılığının bütün izleri var. Videonun rüküşlüğü bir yana, evet, bütün AKP videoları gibi İyi Partisi'nin videosu da İYİ Partisi'nin videosu da son derece rüküş bir videoydu. Son derece Türkiye tarihini basit algılayan bir videoydu. Fakat akışı öyle bir çiziyorlar ki, Türkiye'nin tüm sağcıları orada bir resmi geçit töreniyle gidiyor. Akış anlamsız bir şekilde bozuluyor AKP'nin olduğu dönemde. Erdoğan yok. Bütün sağcılar var. Erdoğan yok. Çünkü İyi Parti aslında bir Erdoğan karşıtlığı. Erdoğan'ın Türkiye toplumunda yarattığı tahribatın karşıtlığı e, kozasında, havzasında büyüyen bir parti. İyi Parti'nin sağcılığı bile aslında Erdoğan sağcılığının bir tür e, tersi, tersi karşısındaki bir sağcılık. E, fakat belli ki İyi Parti ve Akşener <gülüyor> Akşener Erdoğan'dan doğan boşluğu, AKP'den doğan, doğacak, şimdiden doğmaya başlamış olan, daha yaygın olarak doğacak boşluğu. Orada bir obruk oluşuyor, bir büyük çukur oluşuyor AKP'den geriye kalan. Ee, İyi Parti'nin derdi bu çukuru doldurmak, bu hani sağ bir siyasal parti için doğal, ama bizim bugün konu etmemizin nedeni, ben de burada sana bırakayım sözü. Bizim bugün burada konu etmemizin nedeni, Türkiye dönüşecekken, bir dönüşümün eşiğindeyken, bu artık herkes için kaçınılmaz ve kabul edilmiş bir şeyken, İyi Parti'nin bu hormonlu büyümesi Türkiye'nin yarını için ne söylüyor bize acaba neden biraz bu konuda bizi karamsarlaştırıyor? Belki evet. bunu da sana bırak. Tam, bu, tam bugün de... Cumhuriyet'in
0: 98. yıl dönümü ilan edilmesinin yani iki yıl 100. yıl, şimdi bu 100. yıl için herkesin bir şeyi var, tasarım var. Hatta 100. yıl muhayyel bir ikinci Cumhuriyet Kurtuluş Cumhuriyet. Savaşı gibi Cumhuriyet'in ikinci kez kurtarılması gibi bir imgeye dönülmeye başladı. Çok haklı şeyleri var çünkü AKP iktidarı yarattığı Cumhuriyet'in az çok ayakta kalmış kurumsal yapısını diyelim, hani onun sosyal niteliğini kastedecek bir kenara bırakıyorum. Sosyal sorunlarını, sosyal niteliğini, eşitlik, adalet gibi idealleri gerçekleşip gerçekleştirmediğini, kurumsal yapısının da büyük oranda tahrip edildiği bir dönem olduğu için, bütünüyle 100. yıl hatta seçim neredeyse bu e, şeyi oturtulmuş durumda. Yani evet. restorasyonda 100. yıl bir şekilde özdeşleşmiş durumda. Ama şöyle tabii bir sorun var. Şimdi iyi Parti'nin senin söylediğin videodaki simgesel anlamlarda okursak, ee, yani AKP, hatta o videonun asla sonuna AKP'nin 2010'a kadar olan kısmını eklemesi lazımdı çünkü benzer bir politikayı savunuyor aslında bugün ee, İYİ Parti'de hatta e, Millet da Yani evet. atıf yaptığı dönem 2002-2010'dan sonra e, arasında istikrarlı bir Türkiye, ondan sonra AKP'nin giderek tekrardan otoriterleştiren yapısı olarak ayrıldığı için bence orayı da ekle, alması lazımdı ama o tabii siyasetini alamıyor. Sen gibi. Ama işaret ettiği şey de o. O videodaki sorunlardan birisi şuydu. Ee, yani AKP'ye kadar gelen bütün tarihsel süreci sahiplenip, AKP dönemine sadece bir bozulma olarak alması. İşte zaten restorasyoncu dediğimiz şey de bu aslında. Hani restorasyon, restorasyon iktidar denilen şey nedir diye e, sorusunun yanıntı şey bu, aranacaksa, AKP'nin bozukluklarını düzeltmek ve sınırlı bir şey olarak görmek lazım, siyaseten, bu partilerin e, hedefini. Şu, çok, e, senin söylediğin gibi şöyle bir çok tehlikeli bir şey var, o video bize bir şey anlatıyor. Yani e, bir AKP'nin e, popülist otoriter sağcılığının e, törpülenip bir yeni sağcılıkla tekrardan restore edilmesi. E, şeyine, e, paradigmasını anlatıyor, vizyonunu anlatıyor. Bunun şöyle bir tehlikesi var tabii, şimdi Türkiye, bunu klasik anlamda tabii şey olarak söylemiyorum ama, ya bu 20 yılda tahrip edilen şey sadece kurumlar değil, hani toplumun büyük bir kesimi, bu emekçiler dahil olmak üzere büyük bir kesimi ağır bir yoksulluğa, işsizliğe, hak kaybına uğramış vaziyette. Bu hak kaybı sadece iktisadi alanla sınırlı değil biliyorsun. Hukuki, adalet, adamında e, kamudaki çalışanlar, KYK'lıları dikkate alırsak, Cezaevlerinde binlerce kişi var. Hı hı. Hani her alanda bir adaletsizliğin olduğu ve hakların gerilediği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani sadece kurumsal yapı çöktüğü için bunlar olmuyor. Bu bir dönüşümdü. Yani 20 yıllık bir dönüşüm geçirdi Türkiye'nin. Bu dönüşümün enkazını altında kalıyor şu an. Bu sadece bir yoldan çıkmayla ya da işte yanlış politikalarla olmuş değil. Erdoğan'ın ya da İslamcı Partisi'nin kendi hırsları, çıkarları bu enkazı daha da büyütmüş, daha da şiddetlendirmiştir tabii ki ama nihayetinde bu toplam olarak Türkiye'nin dönüşmesinin bir sonucuydu. Şimdi bu dönüşümü sanki tahrip edilmiş cumhuriyet kurumlarının yeniden kurtarılmasıyla ya da restore edilmesiyle değişecek gibi bir şey oturmuş durumda. Yani toplum buna ikna edildi aslında açık söyleyelim. Evet. Şu an seçime kadar ikna dışında herhangi bir siyasetin tesir etmesi çok zor görünüyor muhalefete de. Çok da haklı. Çünkü bir reaksiyon siyaseti şu an yürütülüyor. Hatta bir Erdoğan e, kızgınlığı, nefreti, e, siniri Türkiye tarihinde görülmemiş düzeyde bir muhalefet bloğu oluşturdu. Ama o kadar pamuk ipliğine bağlı bir muhalefet bloku ki bu. Bu pamuk ipliği de kendi aralarındaki farklılıklardan kaynaklanmıyor. En güçlü Tarafı ama aynı zamanda en zayıf tarafı. Sadece Erdoğan karşılığı üzerine. Ya yani AKP'nin gitmesi üzerine kurulu olduğu için hem çok güçlü ama aynı zamanda bu bir, bir adım sonrası en zayıf şeyini oluşturuyor. E, oluşturuyor. Ve dediğim gibi çok e, giderek şekillenen bir sağ milliyetçi restorasyon hükümeti karakteri ortaya çıkıyor. Onun içinde HDP'nin onu dışarıdan desteklemesi, içinde CHP'nin sol sosyal demokrat, e, toplumcu, kamucu unsurların olması, bu iktidarın karakterini maalesef belirleyemiyor ve belirleyemeyecek gibi de görülüyor. Dolayısıyla e, Türkiye çok ağır bir, travmatik bir e, süreçten her açıdan travmatik bir süreçten e, kurtaracak el olarak ona yeni bir onun içinden neredeyse çıkmış, neredeyse onun. E, annen almış diyelim dile getirilmese de çünkü o video onu gösteriyor aslında AKP'nin iyi mirasına sahiplenen evet. bir video. İyi nenni aldığını düşünen bir sala sağ elle Türkiye buradan çıkartmaya çalışılıyor. Yani bu benzetmek gibi olmasın tabii ki değil ama Türkiye'nin böyle ağır toplumsal çıkışları, krizleri yaşadığı dönemlerdeki çıkışları çok hatırlatıyor. Hani 12 Eylül bir darbeydi ama sonrasında mutlaka bunun çıkışını İslamcı bir muhafazakarlık, yani ılımlı bir İslam muhafazakârlığı bir san Hatta milliyetçiliğin de ulumlu milliyetçiliklere mi? getirmesiyle evet. özel modeli daha önce bu defalarca yetişlerde cephe hükümetleri olarak denenmiş başka koşullarda yani biraz soyutlasan biraz şey yaparsan yine aynı şekilde Türkiye bir toplumsal-iktisadi krizi bu buhranın bunalımı ve devli parçalanmış devlet yapısını bir bir sağ blokun egemen olduğu bir yapılanma ile aşmaya çalışıyor. Hı
1: hı. Ben şuna oradan biraz devam etmek istiyorum. Erdoğan eleştirisi üzerine kurulmuş. Aslında en güçlü yanları katılıyorum ama en kırılgan da yanları şimdi şöyle bir şey de oluyor Bahadır, Bir şey söylediğinde, buraya dönük eleştirel bir şey yaptığında oyun bozan gibi davranıyor insanlar. Hani bir yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Orada çalışan, işleyen bir sistem var bunu niye eleştiriyorsunuz? Niye oyun bozanlık yapıyorsunuz gibi bir bozgunculuk suçlamasıyla da karşılaşıldı. Bu AKP'nin ilk döneminde de vardı bu kısmen. Hani Türkiye ya işte çok karanlık bir dönemden çıkıyor. Oyun bozanlık etmeyin.
0: Ya Hakkı, hatta şöyle söyleyeyim çok basit geldi. Şey, ya adam yol, köprü, havalimanı yapıyor. Hizmet ne eleştiriyorsunuz diyenler o hizmetlerinin olduğunu hani deneyimle gördüler. Bizim
1: söylediğimiz de bu aslında yani hani evet. Evet. Bir e, Burada bir şey daha var. Hani bu e, restorasyoncu ittifak, mesela solu da kısmen içermek üzere bazı makyajlı hamleler yapıyor. Yani açık söylemekte bir beis görmüyorum. Halk TV'ye 3 tane sol partinin başkanlarını e, gece 11'den sonra telefonla bağlamak, solu kapsayacak bir hamle yapmak değildir. E, şimdi bugün en büyük eksiklik, bir, belki bir sol mefhum var, hani sol partiler, bir sol e, sosyalist e, birikim, e, kalıntı var elbette. Ama bunun siyasete müdahale şansı sana katılıyorum. Bugün doğrudan müdahale şansı, onu belirleme şansı yok. AKP'nin iktidara geldiği ve otoriterleşerek bugünlere ulaştığı dönemde bile durum böyle değildi. Evet. Ee, 1 Mart tezkeresi senle yayından önce konuştuk. 2003'teki 1 Mart tezkeresi reddedilirken, hayır denirken e, meclisin önünde toplanan büyük kalabalıkta hem solun, sosyalist solun hem de sendikaların, e, toplumsal örgütlerin büyük bir payı vardı. Şimdi bugün bu yok. Bunun olmadığı koşullarda e, Akşener, İyi Parti ya da oradan neşet edecek herhangi bir sağcılık, hani aslında ortaya çıkmış durumda İyi Parti ve Akşener orayı domine edecek milli ki, e, oradan neşet edecek bir sağcılık, e, Bizi Erdoğan'dan da ve Erdoğan Türkiye'sinden de kurtarmış rolü nebirinerek e, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına gidecek bu arada sanırım şöyle bir projeksiyon için çok uygun görünüyor Cumhuriyet'in yüzüncü yılı bir kadın e, siyasal lider e, bir kadının da dahil olduğu bir e, yeni Cumhuriyet projesi bu hani e, bugünkü popüler siyaset ortamında kulağa şey geliyor. Cazip geliyor, satılabilir, satın alınabilir gibi görünüyor. Halbuki Türkiye'nin sorunu satın alınabilecek, iyi pazarlanmış bir yeni siyasal proje değil. E, sosyal yönleri tahkim edilmiş bir cumhuriyet arayışı belki. Ama CHP'de dahil bu e, ittifakın solundaymış gibi görünen, solunda olan, merkez soldaki CHP'de dahil, onun içindeki tek tek kişileri kastetmiyorum ama e, kurumsal olarak CHP'de dahil, e, bu yönde bir dönüşümü sadece AKP'le değil, AKP'nin hızlandırdığı, e, dizginlerinden boşalttığı aşınmaları tamir edecek bir e, projesi yok. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'nin e, kurtuluş reçetesi değil, tek başına değil. Evet, Erdoğan'dan kurtularak başlamak gerekiyor belki. AKP'den, Erdoğan'dan, onun yönetim zihniyetinden, anlayışından, bugüne kadar yaptığı yönetme şeklinden kurtularak başlamak gerekiyor ama... Reçete bu değil, tek başına bu değil. Evet. Sanki bir yeni AKP, yeni sağcılık, katta sen e, yayından önce söyledin, otoriter sağdan restorasyoncu sağa doğru bir salınım. Türkiye'ye bir solu... E... Çok özleyecek. Hatta, hatta şundan
0: sonra söyleyeceğim. söyleyeceğim. 12 Eylül'den sonra o darbeye ve Özal'ın o güçlü gelisine rağmen, e, sol... Partiler sol hareket ezilmesine rağmen yine de hemen anında biliyorsunuz SODE, shp yani o 10 yıl içinde birden fazla sol, Sosyal Demokrat Parti kuruldu, DSP çıktı ve özel iktidarını gerçekten hani toplumsal hareketle bütünleşip SHP, SHP o zaman evet. çok ciddi bir hamle yapmıştı ve belediyeleri aldıktan sonra bir de o işçi grevelerine de çok aktif katılaraktan onlara öncülük ederekten Tabii. zaman zaman riskle birleşerekten bu iktidarın daha fazla ileri gitmesini engellemişti. Herkes şöyle düşünüyordu. Özal'ın liberal, özgürlükçü rüzgarı Türkiye'yi bir karanlıktan kurtardı diye bakarken başka bir karanlığa saplandığını gördüğü zaman sarıldığı şey bence soldu. Sol sosyal demokrat. Çok geniş anlamda kullanıyorum bunu. Hani bunun detayına girmeden söylüyorum. 90'larda ne olursa olsun yine de böyle bir fren, bir denetleme, bir başka şey söyleyemelen bir Muhalefet her zaman oldu. Başka bir şey söyleyebilen, yani başka açıdan bakabilen. 2002'den sonra Erdoğan'ın kurulduğundan beri e, hem toplumsal hareketleri yöneten, yönlendiren, orayla bütünleşmeye çalışan parlamentodışı dışı sol sosyalistler etkin değil. Hem de parlamento içinde de asla bir daha o, o kadar güçlü bir sol sosyalist e, şey, blok oluşamadı ya da düşünce oluşamadı parlamento içinde de Şimdi çok daha kötü. Yani onu söylemeye çalışıyoruz aslında belki. Bu karamsarlık bu değil. Elbette Erdoğan'ın gidişi bir rahatlama sağlayacak ama Erdoğan'ın gidişinden sonra kurulacak sağ, merkez sağ, sağ e, restorasyoncu siyaseti kim nasıl muhalefet yapacak, kim nasıl denetleyecek, kim onun e, aşırılıklarını engelleyebilecek? Çok büyük bir soru işareti. Ve maalesef Türkiye, tarihinde ilk defa, yani görüntüde pek çok Parti aynı havuzda görünüyor ve Erdoğan karşılığında, karşılığında buluşmuş oluyor ama siyaseten belki ilk defa tarihinde solsuz bir döneme giriyor çünkü e, CHP de bu e, siyasetin ana taşıyıcısı olduğu için e, bu buradaki talepleri bir nevi aslında çok da ileri götürmüyor radikalleştirmiyor yani cumhuriyet yüzinciline giderken cumhuriyeti sadece kurumsal olarak kurtarmak değil aynı zamanda onu bir sosyal cumhuriyete çevirmek bir eşitlik ayağını güçlendirmeye yönelik isteğin, arzunun bu kadar yoğun olduğu bir zamanda bu arzuyu ve isteği somut bir programa çevirmeyerekten aslında bir nevi bu restorasyoncu sağ çok önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Bunu kehanet olarak söylemiyorum ama seçim maalesef anketlerde de ve seçimden sonunda göreceğiz. Bu ana taşıyıcılık, bu önemli rol kendisinin güçlenmesine ne derece? Yol açıyor. O da çok tartışmalı bence görünüyor. Hani Kılıçdaroğlu etkili bir lider olarak çıksa da, partisinin Türkiye'yi alıp bütünüyle değiştirebilecek bir dinamizme kavuşup kavuşmayacağı bir soru işareti olarak duruyor. Aksine Meral Akşener'in partisi oradan daha da büyük dinamizm kazanıyor. Her geçen gün daha da ciddi evet. bir güç kazanıyor. Ve belki tehlike şu, AKP hala yüzde otuzları bulan bir yekün tutuyor. O bir potansiyel olarak ve aslında tabana olarak da. Bu nereye gidecek sorusunun yanısı da aşağı yukarı şekillenmiş oluyor. Bu büyük oranda İyi Parti'ye doğru kırılmaya başlamış durumda. Seçimi Erdoğan yenilikten sonra bu olağanüstü bir hızda, muazzam bir hızda İyi Parti'ye doğru akacak görülüyor. Ve İyi Parti yeni bir tek kadın iktidarı olarak belki de şekillenecek. Yani bu, bunun için hiçbir engel yok. Ya da sorun burada bunun için engel yok. Aslında önünde siyaseten bir engel görünmüyor, hatta önün çok daha açık.
1: Buna engel olabilecek herkes bunun yanında duruyor şu anda. Ben de hani tersten kısacık, çok kısa birkaç şey söyleyeyim zaten sanırım süremiz de doluyor. Bunun, bu yeni dönemin, müstakbel yeni dönemin, hatta başlangıçta şeyimiz buydu ilk, hani bunu mu konuşsak deyip buraya, bu noktaya geldik. Müstakbel yeni dönemin muhalefeti kim olacak? AKP mi? Yani Erdoğan ve AKP seçim kaybedip muhalefete mi geçecek böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. AKP dağılacak, dar mı duman olacak eğer iktidarı kaybederse. Onun içinden belki bir küçük İslamcı parti çıkar mı, çıkmaz mı? O ayrı bir tartışma konusu. Asıl muhalefet kim olacak? Ee, Millet İttifakı'nın içinden kendisine bir muhalefet mi çıkacak? Hani? Bence
0: yani... önemli bir soru bu. Evet, o istersen bu, bunu mi? belki bu önemli... Bu, bu önemli bir soru. Yani muhalefet, evet. Millet İttifakı'nın muhalefeti kim olacak? Sorusu bence önemli bir soru. Onun içinden çıkacak partiler muhalefet ne derece... Te- çünkü bir de iktidar ortağı olarak geliyorlar, sonra dönüp muhalefete mi geçecekler? Yani bu, bu, bu çok şekilsiz bir şey olduğunu ıı, tartışmak lazım. Ee, programatik olarak da böyle bir muhalefet şeyine sahip görünmüyorlar. Bunu haftaya bırakalım, Hakkı tamam, Bugün evet, de, evet, de, barışın, demek, öyle başka dolayı evet hafta biraz Meral Akşener, İYİ Parti işine girdik ama dediğimiz gibi bu çok ileriye dönük bir e, tartışma ve buna bir, bir biraz daha devam edeceğiz ve özellikle şu sorunun yanıtına e, dikkat etmek lazım. Seçimden sonra muhalefetin taşıyıcı partisi kim olacak sorusu bence önemli. Bunun yanıtı olmadığı zaman yeni bir e, tek parti iktidarının önü sonuna kadar açılmış olacak çünkü sadece kurumsal yapıyı restore ederek bir tek parti iktidarını, otoriter bir iktidarını engellenemediğini, Erdoğan hemen her gün bize kanıtladı. Bu Erdoğan pratiğinden çıkartılacak en önemli ders bu olsa gerek. Haftaya görüşmek üzere.